0: Boa noite, gente. Legal. Marcelo, o pastor Marcelo, ele, a gente se conhece já há bastante tempo mesmo. Se conheceu adolescente. Tu vê quanto tempo deve ter isso aí. Não? O arco-íris não era preto e branco. Não tinha inventado arco-íris a cores ainda. Tá, tu vê como é, que, como é que... Ele é velho, né? E ele veio me chamar de velho, né? Tu viu? Tu vê, rapaz? O cara é mais velho que eu. eu ainda tenho um, um pouco de cabelo aqui ainda para contar. Ele, e quem foi que puxou aqui porque ele vive, né? Tu vê. Esse cara aí repaginado de nada. Gente, muito bom estar aqui com vocês. A gente, é, a partir dessa semana, aliás, eu vou estar aqui na, na, na Atos, dando aula na Atos, às terças-feiras. É, até não sei se eu posso fazer, mas vou fazer assim mesmo. Igreja do, do Pastor Amigo é assim, tipo, faz, fica à vontade, né? Se você não não conhece a Atos, está chegando no nosso meio, está conhecendo agora, vem aqui na terça-feira conhecer. É, você não vai poder... Já, já estamos no final do ano, indo para o final do ano mas é, você conhece a Atos e pode se inscrever para o próximo ano então vem aqui terça-feira terça-feira eu estou aí e a gente você é meu convidado tá bom está aí vem aqui eu tenho é, feito uma série lá, lá na Tijuca à noite é, pastor ele tinha é, vinha fazendo uma série e eu fui inspirado para falar sobre alguns assuntos e toda vez que eu vou pregar lá na, lá na Tijuca Surge um assunto no meio desse, desse caminho, vinha surgindo um assunto no meio do caminho, e que eu sempre falava o seguinte, tem três coisas, eu falei aqui da última vez que eu estive aqui, tem três coisas que não são sentimento, que você não pode confundir com sentimento, que é amor, perdão e fé. E eu sempre falava isso no meio do caminho, de uma pregação, estava falando sobre cura, estava falando sobre é, é, família, qualquer assunto... Deus vinha sempre me falando sobre esse assunto, que esses três temas eles não podem ser operacionalizados por sentimento. E Deus me inspirou recentemente para é, fazer essa, essa série. Aí. Deus, eu achei que eu ia fazer em quatro, quatro domingos, e aí Deus foi falando umas coisas, e eu venho acrescentando e acrescentando. E eu quero compartilhar com você também, que tem me abençoado muito. E primeira primeira coisa que acontece... É o pregador ser abençoado, né? Ele precisa, ele precisa pegar essa palavra que Deus tem dado a ele e colocar para dentro, isso fazer sentido na minha vida, fazer mudança na minha vida e eu, quero, eu tenho pedido a Deus, para Deus cada vez mais me despertar para a mudança nessa área e eu quero compartilhar com você, isso aqui tem sido uma chave na vida de muita gente eu tenho falado sobre isso, já estou desde, desde maio falando sobre isso e muita gente tem falado comigo né, que Deus tem mudado algo na sua vida e eu quero compartilhar com você para que a sua vida também seja transformada, que você possa ter aquele clique. Ih, rapaz, então é isso. Por isso que não está dando certo esse assunto aqui. Por isso que esse assunto eu tenho que ajustar algumas coisas. Então nós vamos ajustar, arrumar esse assunto dentro de nós, dentro de você e dentro de mim. Amém? Ok? Eu sei que o tema aqui é o tema que a gente tem falado ao longo de um tempo aqui, né, na, na, na em Niterói, E cara aí é fé e Espírito Santo. E justamente eu vou linkar esse assunto, né, com essa com essa essa série que eu tenho feito lá. Então, ó, nunca foi sentimento, nunca foi por sentimento, amor, perdão e fé. Então eu vou falar do amor primeiro. Mas eu quero iniciar assim, ó. Vamos ler esse, essa, essa passagem junto comigo. Filho meu, Até vocês têm aqui, né? É muito legal isso aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu, do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha que coisa interessante que Deus está falando. Filho meu, pega as minhas palavras. Presta atenção nelas. É, é, olha para as minhas palavras, atenta para as minhas palavras, inclina os ouvidos, não deixe apartar dos do, olhos, guarda no teu coração. Porque tem, tem um motivo, tem uma finalidade nisso. Porque eles vão trazer os mandamentos, a palavra de Deus, ela vai trazer vida para você, vida longa, algumas versões falam de vida longa, e saúde para o nosso corpo. A palavra de Deus ela tem esse poder, essa capacidade de trazer vida para o teu corpo, saúde para as enzimas funcionarem, para os órgãos funcionarem. A palavra de Deus tem esse poder, essa autoridade. Mas sabe como ela funciona? Se a gente colocar em prática essa palavra, se a gente acreditar nessa palavra. Essa palavra, ela por si só, ela não funciona. Como assim, não? Ela não funciona na minha vida por si só. Ela funciona quando eu respondo a ela, quando eu me posiciono com ela e seguro com ela até o final. Até o final. Aí ela vai fazer, sim, sentido e ela vai fazer, vai, vai ter ação na minha vida, trazendo vida e saúde. É assim que funciona. Então, o que ele está dizendo ali? Ó, ó, Ouve esse negócio aí, bota para dentro do coração, porque ela vai te trazer vida e saúde. É isso. E aí eu quero, eu quero lançar umas bases, né? Rapidinho, vou fazer um resumão. Estou falando desde maio, né? Estou fazendo um resumão com vocês aqui, né? Para a gente poder chegar num ponto que é fé. O que o Espírito Santo tem a ver com a fé? Como a gente vai operacionalizar a fé? Está precisando de alguma coisa para essa semana? Eu tô. Eu tô precisando de um milagre essa semana, lá no meu trabalho. Como é que a gente vai, vai, vai operacionalizar isso? A gente vai, vai aprender aqui agora. A gente vai falar aqui agora, ok? Então Vamos lá. Nós somos. O que nós somos mesmo é aquilo que nós somos por dentro, né? É o nosso espírito o que nós somos. O que você é? Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Não é isso? Você não é essa coisa bonita que você vê no espelho. Você olha no espelho coisa linda que eu sou, você é mais bonita ainda. O que você é mesmo é o teu interior. Vou dar um exemplo. Essa camisa aqui que eu tô, né? Se eu pegar essa camisa, tirar ela e soltar aqui, o que vai acontecer com ela? Vai cair no chão. Esse é o teu corpo. Se você sair de dentro dele, ele vai cair no chão. Não é assim? É assim que funciona. Então, aquilo que a gente vê, o que nós percebemos com os olhos... É, a minha filha está chorando lá. O que nós percebemos com os olhos, na verdade, não é aquilo que nós somos. É apenas a nossa habitação. É onde nós habitamos. Então, nós somos um espírito... Temos uma alma, onde está a sede dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, onde é que estão os meus pensamentos? Os meus sentimentos estão nessa sede chamada alma. E, temos um, e habitamos num corpo, que é essa carne aqui que você, você já sabe. Então, quando nós não, não tínhamos Jesus ainda no nosso coração, nós tínhamos um espírito morto, uma alma, uma mentalidade carnal dentro de um corpo. E aí recebemos ao Senhor. E aí recebemos um espírito vivo. Um novo espírito regenerado, gerado novamente. Você foi gerado novamente, sabia? Você não foi remendado não. Sabe, não foi remendado não. Você recebeu um novo espírito. Um espírito novo, vivo. Olha a diferença desse espírito para esse espírito. Qual é a diferença? Nesse espírito novo que você recebeu, uma nova criatura, você tem a luz, a lâmpada para te dirigir, que é o Espírito de Deus habitando junto com o Teu Espírito. A partir desse momento, Teu Espírito teve vida. E aí somos agora vivos. Por isso que ó, vós que estavam mortos em seus delitos e pecados, Deus vos deu vida, vida. Mas aí nós temos um Espírito vivo. Porque isso aqui resolve um monte de coisa que a gente, um monte de pensamentos que a gente tem. Vamos lá. Eu tenho um Espírito vivo, tenho uma alma. E habito num corpo. Só que nós, o que nós fazemos no dia a dia, normalmente nós fizemos baseado na nossa alma, nos pensamentos. A sede, o que faz com que nos movemos, movamos, melhor dizendo, é, são os nossos pensamentos. Eu penso, eu vou agir baseado num pensamento que eu tive. E aí eu tenho um espírito vivo e tenho uma mentalidade não renovada pela palavra, o que a Bíblia diz sobre, sobre, sobre renovar? Transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, renovação da vossa mentalidade, para quê? Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estava falando para a igreja, Paulo estava falando para a igreja, Olha aqui, vocês estão vivos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. A gente pode até inverter esse versículo sem, sem perder a, a, a essência. Ele diz assim, ó, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. Então, para eu experimentar a vontade de Deus, eu preciso trabalhar uma coisa, a minha mentalidade porque são os meus pensamentos que vão fazer eu agir. Então eu tenho que trabalhar aqui uma mentalidade carnal, uma mentalidade ainda não renovada pela palavra. Que, olha que legal. A palavra diz sobre ela mesmo que ela é lâmpada, que ela é luz. Todo dia nós temos que tomar uma decisão. Quando eu disse que eu preciso do milagre, eu preciso tomar algumas decisões nesse, no trabalho. Eu preciso, eu preciso de sabedoria para tomar essas decisões nessa semana uma questão do meu trabalho lá. E aí, como a gente vai tomar a decisão certa no dia a dia se eu não tenho uma mentalidade renovada, iluminada pela palavra de Deus? Entende? O que faz a diferença é a nossa mentalidade estar iluminada. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. E aí, olha, um espírito vivo com a, com a mentalidade renovada. Olha a diferença. Se aqui até tem uma luz, mas a gente não deixa essa luz brilhar. A gente não dá vazão a essa luz. A luz, a lâmpada, que está no nosso interior, e ela fica ali abafada. Mas, quando renovamos a, 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 a mente na palavra, o nosso espírito é ampliado. Nós damos vazão a ele. Por isso que a Bíblia diz lá, ó, nós temos uma luta, né? tem uma milícia, uma luta entre quem? Nosso interior. Entre a carne e o espírito. Essa é a luta, todo dia. A gente tomou uma decisão baseada na carne ou no espírito. E a gente fica nessa, nessa agonia, né? O crente fica nessa agonia de ficar tomando decisão. E aí agora? É do espírito é da carne? A gente vai conversar sobre isso hoje. Vou falar sobre isso hoje. De repente dá um clique, você vai entender. Ah, então é por isso que acontece desse jeito. Quero contar uma historinha aqui. Um rei tinha um filho. Esse filho tinha 18 anos de idade. ok? E aí o rei morreu. Quem vai se tornar rei? O filho dele, 18 anos de idade, vai assumir o reinado. Não é isso? Aí eu te pergunto, ele sabe ser rei? Provavelmente não. Ele pode ter até estudado para ser, mas ele não tem a experiência, a vivência de ser rei. Mas é o rei, ou não é? É o rei. A decisão é dele. Assim somos nós. Nós somos reis e sacerdotes. Opa, fomos feitos filhos de Deus. Não é isso? Eu te pergunto, você e eu sabemos ser filhos de Deus? Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Esse filho do rei, ele provavelmente vai aprendendo, vai tendo experiências, Olha, ih, não dá para fazer desse jeito que dá errado. Ih, errei. Hum, da próxima vez eu vou acertar. Assim somos nós. Nós já somos novas criaturas, já temos o um Espírito vivo, já somos filhos dos reis e sacerdotes. Filhos do rei Jesus, filhos do, do, do Senhor. Mas agora estamos aprendendo a ser filhos de Deus. É por isso que a gente se reúne aqui. Dar-vos-ei, pastores, mestres, né, aqueles cinco pastores, mestres, profetas, esses, os ministérios, cinco ministérios. Para quê? Para aperfeiçoamento da igreja. Está escrito lá, para aperfeiçoamento. E é por isso que nós nos reunimos aqui. É por isso que nós chamamos outras pessoas para estarem aqui conosco, para aprenderem a ser filhos de Deus. Como viver, para aprenderem a andar em lugares celestiais. Sim. Eu não sei, você não sabe ainda. E a gente vai aprendendo aqui, com a palavra de Deus, o Espírito Santo guiando a gente dando direção, a gente vai aprendendo. Para quê? Para que a gente possa dar vazão, a nossa mente ser renovada, a gente dá vazão ao Espírito. Quem vai vencer essa luta? Quem estiver mais fortalecido, você já sabe disso. Quem vai vencer a luta do Espírito com a carne? Quem estiver fortalecido. Não necessariamente o Espírito. Se na tua vida, na minha vida, estiver mais fortalecido a carne, os pensamentos, os sentimentos, são eles que vão vencer na hora da decisão, na hora de tomar uma decisão. Se eu renovo a minha palavra, eu renovo a minha mente com a palavra e fortaleço o meu espírito, ele que vai vencer na hora da decisão. É isso. Bom, Deus nunca nos convidou a andarmos com base em nossos sentimentos e pensamentos, na carne. Ele nunca nos convidou. Já viu Deus falar assim, ó, ande na carne. Pelo contrário, ele sempre, pelo contrário. Ele sempre nos convidou a andarmos no espírito. Não é isso? Também nunca foi desejo de Deus desprezar ou anular nossos sentimentos. Nunca foi desejo de Deus anular nossos sentimentos. Mas é controlar os nossos sentimentos em vez de sermos controlados por eles. A nossa dificuldade no dia a dia é isso aqui. É a gente controlar os nossos sentimentos em vez de ser controlados por eles. Nossos pensamentos. Sabe aqueles, aqueles mindsets que a gente vem trazendo ao longo da vida? Aquelas, aquelas informações, sofismas, fortalezas, coisas boas também. É por eles que a gente está vivendo. Sabe aqueles complexos? Ah, que eu não vou poder, que meu pai me disse que eu não podia, que fulano... Ah, que, ah mas eu nasci numa casa tão pobre. Gideão falou isso, né? Mas eu sou tão pobre, numa casa tão pobre, no último, o, o menor. Olha o mindset. Vem calmo, homem valente. Levanta aí, rapaz. Não é isso? Deus nunca te olhou dessa forma que você te olha. Deus te vê com um potencial enorme Amém. de fazer a obra dele, de avançar, da tua família avançar, prosperar. Esse é o plano de Deus para a gente. O que nos limita são os nossos pensamentos e sentimentos. Sempre foi isso. E sempre vai ser assim. Eu decido e os meus sentimentos acompanharão essa decisão. Peraí, aí, pastor. Não, não entendi, peraí. aí. Eu decido e os meus sentimentos acompanharão essa decisão, sempre vai ser assim. Você sabia disso? Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanharão essa decisão. Vou dar um exemplo. Quando você conheceu seu esposo, sua esposa, sua namorada, seu noivo, você tomou uma decisão. Ainda que essa decisão tenha sido baseada em um sentimento. Quantos são casados aqui? Eu sou casado há 22 anos também com a Raquel, que saiu agora que minha neném deve estar chorando lá embaixo. 22 anos que eu sou casado. eu, eu te falo, pastor, aí você me pergunta, aliás, pastor, o sentimento de vocês sempre foi linear, igual? Eu faço a pergunta para os casados aqui, o sentimento sempre foi linear? Não é. É lógico que ele tem variação mas você mantém uma decisão e o sentimento vai acompanhando. E vai acompanhando. E vai acompanhando. É assim que funciona. Você toma uma decisão e o sentimento te acompanha. O grande problema é que as pessoas estão tomando a decisão de viver pelos sentimentos. Deu na cabeça, o cara faz. Deu na, na mente, o cara vai lá e... Não, eu chuto a canela mesmo e... me. Calma, cocada. Calma. O grande problema é esse. É que a gente tomou a decisão de viver baseado em sentimento. Porque nós estamos treinados para isso. Você e eu somos treinados nesse mundo para viver baseado em sentimento. Vou dar um outro exemplo. Você está com uma sede. Aliás, uma sede, uma sede danada. O que, é que você precisa? Água. Mata a sede é água. ou água. Não é isso? Você precisa de água. Mas nós somos treinados a achar que a gente precisa daquele refrigerante, sabe aquele? Aquele. Com, as, com a latinha cheia de gotinha ainda, assim escorrendo, né? aquela gotinha. Olha só, você já está já já tá pensando, porque você foi treinado a pensar assim. Nós fomos treinados a pensar assim. O importante, o que, o que mata a sede, o que você precisa e eu preciso, é água. Mas nós fomos treinados a viver baseado numa imagem que a gente recebeu, num sentimento que a gente recebeu, numa experiência que a gente teve. E a gente é treinado todo dia a viver baseado em experiência dos outros. Experiência nossa mesma. Quem disse que a tua experiência anterior vai dar o mesmo resultado, essa experiência de agora? Quem disse? Hoje o Senhor está contigo. A palavra de Deus está contigo. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanharão essa decisão. Sempre vai ser assim e aí eu digo repito aqui o problema é que a gente está treinado a tomar a decisão de acompanhar os sentimentos entende a gente a gente está treinado a, a, a sentir vai lá e faz sente medo não faz fica travado entende sente raiva vai lá e agride porque nós estamos sendo treinados para isso nesse mundo. Mas você não é treinado pelo mundo, você é treinado pela palavra de Deus, não é isso? Eu também sou. E hoje nós vamos quebrar esse ciclo. Vamos quebrar o ciclo de viver pelo sentimento. Eu vou viver baseado naquilo que a palavra de Deus me diz. E eu tomo essa decisão, e aí os meus sentimentos vão acompanhar. Todo dia. Todo dia uma decisão. Todo dia. No meu casamento, eu tomo uma decisão todo dia. No meu, no, no meu casamento, a minha esposa tomou uma decisão todo dia de andarmos juntos até o final. Independente do sentimento daquele dia. Você entende isso? Quem é casado entende isso, entende? Entende isso. Uma vez eu vi, não sei se é lenda urbana, mas eu vi é, alguém falar da esposa do Billy Graham. Alguém conhece o Billy Graham? Né? Todo mundo conhece. É um grande evangelista de multidões e tal. E aí perguntaram a ela que, é, se ela já teve vontade de separar do Billy Graham. Ela falou, não de separar, não. Já tive vontade de, ma de matá-lo. <risos> mas de separar, nunca. <risos> é isso. Lógico que não é lógico, né? a vontade de matá-lo, é uma brincadeira dela. né? Mas, mas assim, é isso. O sentimento ele varia, mas a decisão é única. Aí mantém a decisão, e mantém a decisão, e mantém a decisão, e o sentimento vai acompanhando. Apesar da variação dele. Ok? Ok? É isso. Bom, é, tem três exemplos aqui que eu só vou falar rapidinho deles. Que é, primeiro, lá de Eva, né? Vendo Eva que o fruto era bom, então uma conversinha afiada ali com, 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 com a serpente, né? Aquela conversa afiada ali e tal. E vendo que era bom, foi lá e comeu do fruto. Vendo, sentimento uma percepção, um sentimento. O outro é, Samuel, é... Saul. Saul estava lá, Deus falou para ele assim, você vai lá, você vai acabar com tudo, eu não quero nada lá, não quero nada lá. Pode queimar tudo, acabar com tudo. Aí sabe o que, que, que Saul fez? Ele viu que o boi era bom, ele viu que o ouro era bom, ele viu que a prata era boa. Eu vou pegar isso e vou sacrificar o Senhor. Daqui a pouco vem o profeta, rapaz, que foi que tu fez? Não, mas é que eu vi que era bom e resolvi fazer. Sentimento. Aí eu te digo o seguinte, nem a obra de Deus você deve fazer por sentimento. Nem a obra de Deus, nem aquilo que seja para Deus, você pode fazer, e eu, né? Podemos fazer baseados em sentimento. Só podemos fazer baseados na palavra de Deus. Entende? Deus não falou para ele não fazer daquele jeito. Ele, mesmo pensando numa coisa boa, nos seus pensamentos, foi lá e fez uma coisa errada. Perdeu o trono. A família dele toda perdeu o trono. Por conta de ter baseado as suas ações nos seus pensamentos e sentimentos. E terceiro é Jesus. Lá em Mateus 26, 36, Jesus. Você acha que Jesus estava angustiado na hora da, da, da crucificação? Lá no, no, no jardim? Jesus estava angustiado. Tá tão angustiado que ele chegou a suar sangue. Pensa numa angústia. Pensa numa, num, cara, num cara agitado. Num cara com sentimento à flor da pele. Jesus. Jesus ajoelha, angustiado, sabia que ia passar, que ele falou assim: Senhor, se possível, não passa de mim. Não quero fazer esse negócio não. Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Uhul. Imagina se Jesus não tivesse feito isso. Ele fez aquilo que tinha que ser feito. O que tem que ser feito? É isso? Não estou sentindo. Não tô... não vou lá fazer. É isso. O que tem que ser? Fazer. Eu tenho que ser fiel? Fazer. Pronto. O que eu tenho que fazer? Ofertar, dizimar. O que eu tenho que fazer? Abençoar o meu irmão, perdoar. Não estou sentindo. Vou falar sobre perdão já, já. Lá, 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 lá na Tijuca não tem essa caixinha aqui. Toda hora eu estou quase tropeçando nela. Se eu cair aqui, você não ri de mim, não. Hein? Por favor. Amor. O amor é simplesmente o seguinte. Uma ação em favor de outra pessoa. Vamos começar a tirar essa coisa do sentimento. Não tirar. É lógico, o amor ele acompanha um sentimento. Um sentimento acompanha, mas o amor de Deus ele é uma ação em função de outra pessoa, em favor de outra pessoa. Quando você faz uma ação em favor de outra pessoa, você está amando essa pessoa. Entende? Deus prova o seu amor fazendo quando? Faz, fazendo o quê? enviando seu filho, fazendo alguma coisa. Jesus falou para a gente amar até os nossos inimigos. Como eu vou amar os meus inimigos baseado em sentimento? Como eu vou? Você consegue? Eu não consigo. Amar os meus inimigos baseado em sentimento. Porque baseado em sentimento, a gente quer quebrar os dentes. Mas a gente faz uma ação em favor das pessoas. Baseado onde? Numa palavra de Deus. Amor a gente tem que desvincular esse negócio. É lógico que amor, ele vem, né, acompanha. Eu te falei, você toma uma decisão e aí acompanha. O sentimento acompanha. O que não pode é eu fazer baseado em sentimento. Eu me agarrar no sentimento para fazer. Porque a gente não vai fazer. Um dia você quer fazer, outro dia você não quer fazer. Um dia eu quero amar, outro dia eu não quero amar meu inimigo. Então, amor é uma ação infantil em favor de outra pessoa. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus, olha só, isso é demais para mim, é mim, você nem queria nada com Deus, e Deus já morreu por você. E por mim? Entende isso? A gente nem queria nada com ele e Deus e Deus morreu por, por nós. Vai tirar. Tá todo mundo nervoso com essa caixa, né? Obrigado, meu irmão. Coisa linda. Obrigado, obrigado. Mas Deus prova o Seu amor conosco <risos> em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, quando nós nem queríamos nada com Ele, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do Seu Filho muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Entende? Então, o amor nunca foi por sentimento. O amor, a gente, a gente operacionaliza o amor baseado numa palavra de Deus e não no sentimento. Amém? Amém? E o perdão? perdão talvez seja o mais difícil de entender, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo essa questão do perdão. O que é o perdão? É a desistência da reivindicação de qualquer direito. Só isso. Só isso, pastor. Só isso. O perdão é você deixar de reivindicar um direito. Mas, pastor, não tem sentimento? Tem um sentimento nisso. Mas você toma uma decisão e o teu sentimento vai acompanhar se você mantiver essa decisão até o final. Mas, pastor, se eu senti ainda, eu perdoei? Perdoa. Você abriu mão de reivindicar o direito? então você perdoou. Porque perdão é apenas abrir mão de reivindicar direito. Só isso. Mas ele me traiu, mas ele foi um salafrário. Que... Beleza, tem um sentimento nisso aí? Mantenha a tua decisão até o final. Mantenha a tua decisão para você ver se o sentimento não vai mudando, não vai trocando. Entende? É assim que funciona o perdão. O perdão ele funciona assim. Eu tomo uma decisão de desistir de reivindicar direitos. E, quando eu falo de direitos, tem a questão física, financeira, talvez, não, né? mas eu estou falando desses, não. Esses podem até estar envolvidos nessa questão. Mas sabe aquele direito de ver a pessoa sofrer? Sabe aquele direito que você acha que tem, que eu acho que eu tenho? Né? Tem então, Um direito da pessoa vir aqui pedir perdão esse sentimento está é tudo no sentimento. Sabe aquele direito de ver a pessoa passando sufoco? Sabe? Um dire... Uns direitos que a gente às vezes adqui... acha que adquiriu. O direito dela não ser abençoada por Deus. Sabe? Como é que pode ser abençoada? Fez isso para mim. Tem uns direitos que a gente tem que abrir mão dessas coisas. Eu e você temos que abrir mão dessas coisas. Abrir mão de reivindicar direito. É isso que Deus quer para ele. Porque, senão, a gente vai ficar baseado em sentimento. E aí nunca vai conseguir se livrar disso. Olha, você já sabe disso, né? Você não perdoar, é a mesma coisa que você amarrar uma bola de ferro na, na perna e caminhar com isso. Ficar arrastando. Ficar a vida toda arrastando isso, meu irmão? Eu vou ficar arrastando isso deixa eu beber uma água, eu não vou, você vai? Não vou, abre mão, abre mão, a Bíblia diz assim, ó, lá em Romanos, e nós, visto que temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear, é, é, livremos-nos de todo, de todo pecado, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E corramos a nossa carreira. Corramos a nossa carreira. Você quer correr uma carreira? Tem que se livrar de peso. Como é que eu vou correr cheio de peso? Já viu? Vou te chamar para uma maratona, aí você vai de sobretudo, de terno, de... para correr uma maratona? Não, uma roupa mais leve, o um tênis mais leve. Para correr é uma maratona. E a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E como é que a gente vai correr a nossa maratona cheio de peso, de bola de ferro, de as coisas carregando? Cara, larga isso ontem! Eu também largo isso ontem! É abrir mão de reivindicar direito. Sabe aquele direito? O meu pai que não me, apoiou, não me apoiou, a minha mãe que isso, que fez aquilo, e meu sócio, e meu ex-marido. E... Larga tudo isso. Hoje e vamos correr a nossa carreira. Paulo, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ele falou assim, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás né, ficaram, eu prossigo para o alvo, para um prêmio, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele... Paulo tinha todo o direito assim, ó, de, de, de primeiro ele podia falar assim, ó, não que eu fui fariseu e que eu sei muito e que eu sou, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ele poderia, sabe, se agarrar nesse negócio, nesses sentimentos de que eu sou. Eu... Ele falou o seguinte, cara, tudo isso que eu que eu, que eu fui eu considero agora como refúgio e agora eu é um pouquinho antes dessa passagem, tá? E agora eu corro para frente, vou para frente. Foi isso que Paulo fez. Ou então ele podia fazer o contrário, se sentir totalmente indigno. Sentimento, novamente sentimento. Ah, eu matei cristão. Ah, eu não sou digno de escrever a palavra de Deus. Eu não sou digno de nem de pregar a palavra. Ah, eu nem sou digno de estar tá aqui na frente. Paulo podia se agarrar nos dois sentimentos. Porque ele matou cristão, cara. Mas aí falou o seguinte, cara, eu largo esse negócio para trás, tudo é lixo. Agora eu vou para frente prosseguindo, correndo a minha carreira. É assim. Perdão é eu desistir de qualquer reivindicação. Anota essa passagem aí. Ó, Bendize, a ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Olha aí. Não nos trata, olha que legal, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto disto o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quem é que afasta as suas transgressões? De você? Quem, quem? Está escrito ali, é ele quem afasta ele era o ofendido e ele afasta as nossas transgressões dele, ele não traz as nossas transgressões para jogar na no nossa face, ele, é ele quem afasta, então quem perdoa afasta, é apenas não reivindicar direito, isso é perdão, mas, pastor, eu ainda estou com um sentimento. Beleza, mantém a tua decisão até o final. Vai ser tentado. Tudo que você acredita, você vai ser tentado. Todo dia você vai ser tentado. Nessa questão do perdão. A pessoa pode nem, nem se ligar nisso. A pessoa pode ser um sem-vergonha mesmo e tentar te, 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 te enrolar de novo, né? A pessoa. Ué, mas e aí? Mas e aí? Vai carregar peso para correr a tua carreira? Vai ficar arrastando. E pode ser que tenha gente aqui que esteja arrastando tempão já, esse negócio. E a vida não está andando, não está indo para frente, porque está arrastando corrente. Está arrastando bola de ferro. Cara, abre mão de qualquer direito ontem e vamos para frente. Vamos para frente. A vida é muito curta. A vida é muito curta. Lógico que a eternidade a gente vai viver com Deus, né? mas esse pedaço é muito curto. Você então, vai ficar arrastando esse negócio quantos anos? Quantos anos? Uma vez eu vi um negócio legal eu lembrei agora. vem falando lá. Na lápide das pessoas está escrito lá uma data, né? Vamos lá, eu, por exemplo, é, 28 de 6 de 1974. Né? Aí um pontinho, aí a data que eu, que eu for morrer, né? Aí o pessoal falou assim: cara, a nossa vida é só aquele pontinho ali que no meio. Né? É só aquele pontinho. É essa a nossa vida, tão rápido, né? É isso. Cara, a gente vai ficar arrastando ou vamos para frente? Vamos para frente, vamos avançar. Vambora? Costumamos julgar os outros. Olha que legal. Costumamos julgar os outros pelos atos e queremos que os outros nos julguem pelas intenções. Não entendi, pastor. É o seguinte, alguém faz um erro com você, comete um erro com você. Aí fala assim: "Poxa, mas eu não tive a intenção". Aí você fala assim: "Não, mas você fez". Você não teve, teve a intenção, mas você fez. Você julga pelo que ela fez. Mas quando a gente que erra, quando sou eu que erro, eu falo: "Ah, mas eu não tive a intenção, você tem que me perdoar". Tem, a gente julga os outros pelos atos, a gente quer que os outros nos julguem pelas intenções. Olha aí. Menos. Menos. Bora, vamos fluir. Deixa a vida fluir. Entende? Em casa acontece muito isso, né? Cuidado, hein? Deus acreditou em você e em mim bem antes de nós querermos alguma coisa com ele. Segundo, Deus já perdoou todas as pessoas, mesmo as que não vão pedir perdão. Isso é um segredo. Isso é um segredo. Jesus vai para a cruz de novo? Não. Então ele já perdoa? O mundo todo está perdoado, gente. Está perdoado. É que as pessoas não sabem disso e não receberam esse perdão. Mas Jesus não vai para a cruz de novo. E Jesus foi pela cruz, foi para a cruz até por aquelas pessoas que não vão pedir perdão. E nós? Vai ter pessoas, vão ter pessoas que não vão te pedir perdão não. Elas acham que estão certas ou nem sabem que cometeram um erro, né? E aí? Vai fazer o quê? Vai ficar guardando esse negócio? E a terceira, Deus já perdoou até os pecados que você e eu ainda vamos cometer. Que isso? Que doutrina é essa, pastor? Não é verdade? Ele vai para a cruz de novo? Não. Agora, quando cometermos, o que nós vamos fazer? Se a gente se arrepender, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados. Confessar e deixar, né? Então, assim, ele já perdoou até os pecados que você vai cometer. Olha que Deus maravilhoso. Só que a gente precisa tomar a decisão de se arrepender, lógico, né? Estou fazendo com doutrina aqui, doida não, pode ficar tranquilo. Então, nunca foi por fé. Não, nunca foi por sentimento, perdão. Amor, perdão e fé. E fé, para terminar, a gente vai falar sobre fé aqui. O que é fé? Fé é uma certeza, é uma convicção de algo de que você está que você esperando. Eu espero alguma coisa. A certeza que eu ponho sobre aquilo que eu estou esperando é a fé. Se eu quiser operacionalizar essas três coisas baseadas em sentimento, eu vou fazer uma miscelânea danada. Eu vou fazer uma confusão. Se eu quiser operacionalizar fé por sentimento, vai dar ruim. Vai dar problema. Porque hoje eu estou lá em cima, amanhã eu estou lá embaixo. E o hormônio que sobe, e o hormônio que desce. Não é isso? O hormônio que sobe e o hormônio que desce. E aí? A minha fé vai ficar baseada nisso? Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos vão acompanhar. Eu mantenho a minha fé. Mesmo que eu... Já teve ocasião, eu e minha, minha esposa, da gente em casa orar e falar assim, senhor, eu estou vendo que a vaca vai para o brejo eu estou vendo que não vai dar certo, mas eu continuo crendo em você até, até o final. E deu certo, no final deu certo. Não é assim? Davi fazia assim, ó. ele começava um salmo, ah, Senhor, alguns, né? Senhor, esses caras estão me perseguindo e você não está vendo, e isso e aquilo, mas o Senhor é minha força, o Senhor dos exércitos está comigo, daqui a pouco ele... ele começava com um sentimento lá embaixo e terminava com um aleluia, exclamando, aleluia. Já viu isso na Bíblia? Sentimento. Ele tinha um sentimento, mas ele falava assim, não, eu vou continuar crendo no Deus da minha salvação e vou continuar, e o sentimento ia acompanhando. Daqui a pouco estava para cima. Não é assim que Davi fazia? E ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus não anula nossos sentimentos. O que ele não quer é que sejamos guiados por eles. Porque senão a gente vai ficar variando a nossa vida. Homem de ânimo dobre. Ou seja, que fica né, variando. Pensa que vai, vai alcançar alguma coisa de Deus? A Bíblia fala sobre isso. Então eu tomo uma decisão e vou até o final com ela. Sentimento vindo, sentimento indo. Peguei uma palavra de Deus, agarrei com ela, vou até o final. O livro de Marcos é um, parece, parece um livro de aventuras. né? Quando começa ali, Jesus é batizado, aí sai. Aí ele vem. Aí um, um, um cara falou assim: Senhor, você pode ir na minha casa orar pela minha filha, porque ela está doente? Jesus, tá beleza, vamos lá. Quando ele está indo, o que acontece? Uma mulher vem, toca nele, ele falou: opa, saiu de mim poder. Mas como é que pode? O pessoal é te empurrando aí e tal. Aí, não, alguém me tocou, saiu de mim poder, virtude. Aí ela falou: eu pensei comigo aqui. Se eu apenas tocar na veste dele, eu ficarei curada. Vim, toquei e fiquei curada. Tinha tudo para não fazer, para não acontecer. Aí ele estava vindo, aí um cara falou assim: Senhor, o meu servo está doente. Aí Jesus falou assim: vamos lá. Ele falou, não, não, não. Nem precisa ir. Eu sou um homem de autoridade também, e eu dou uma palavra, o meu soldado vai. Eu dou uma palavra e o meu soldado vem. Fala o seguinte: manda só uma palavra e ele vai ficar curado. Ficou curado ou não ficou? Aí ele vinha. Estava chegando na casa lá de Jairo, o que falava para ele? Jairo, não incomoda mais o senhor, não. Não incomoda mais ele, não. Porque a sua filha já morreu. Jesus pega ele na hora e fala assim, olha para cá, vem cá, vem cá. Continua crendo. Tu acha que o sentimento dele mexeu? Balançou quando ele soube que a filha dele morreu? Eu acho que sim, né? E Jesus na hora, eps, olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha aqui nos meus olhos aqui. Ei, continua crendo. Foi lá e ressuscitou a menina. Você entende que o sentimento ele vai variar, mas a gente continua tomando uma decisão de fé, tomando uma decisão atrás da outra, até o final. E vai dar certo. É assim que funciona. Não é baseado em sentimento. Eu não posso operacionalizar amor, perdão e fé baseado em sentimento. Tirar isso. Certeza e convicção. Onde entra a dúvida, a fé não pode operar. E a dúvida atua onde? A dúvida atua no campo dos pensamentos e sentimentos. Sempre vai ser nesse, nesse campo. Mas nós somos da fé. Você é da fé, é? amém? Eu sou da fé. Nós estamos sendo despertados hoje para isso, para manter firme até o final. Aí tem três versões. né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Os antigos e os novos também. Tem gente aqui com testemunho, tem certeza? Daquilo que Deus fez na sua vida? É certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. E é, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa que crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Olha aí, a crença. Deus nos amou e perdoou apesar de nós. Não foi isso? Deus te amou e perdoou apesar de você. Você de mim. Ele também nos abençoou apesar de nós. Apesar de nós. Deus te ama. Deus quer te abençoar. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Já está disponível. Apesar de nós. Não tem a ver com o nosso merecimento. Não tem a ver, não tem a ver com isso tem a ver com posicionamento de fé e vou falar uma coisa que parece muito ousada mas é verdade alcançar uma bênção de Deus lógico que tem a ver com uma natureza quem tem a natureza de Deus ele está habilitado para isso mas sabia que não precisa ser nova criatura para receber uma bênção de Deus que é isso pastor Quantas pessoas entram na igreja aqui, acreditam numa palavra e são curados? Os dez leprosos que chegaram lá nem vieram agradecer aos outros. Foram curados ou não foram? Foram curados. O que nós precisamos fazer é botar a crença nesse negócio, acreditar numa palavra que a gente recebeu. Acreditei numa palavra que eu recebi, vou ser abençoado. Uns imediatamente, outros mantendo... Firme e firme e firme até o final. Em Cristo, nós partimos da vitória. Nós não vamos para a vitória. Isso a gente precisa entender. A gente já parte da vitória. O que o diabo tenta fazer é te tirar... Já viu aquelas lutas de sumor? Quem conhece a luta de sumor? Aqueles caras fortes, assim... Pá, pá, né? Tem sumor, tem, tem uma luta greco-romana... Qual é o objetivo da luta? É tirar o camarada daquele círculo ali, né? De é, é, derrubar ele ou tirar ele ali daquele círculo? O que o diabo tenta te fazer aí, fazer contigo e comigo é isso. É tirar a gente do círculo. Não estou te chamando de lutador de sumô, não, hein? <risos> é, brincadeira, mas... Ah, o, que, o que o diabo tenta fazer é tirar você da vitória. Você já está na vitória. Ele fica tentando te esbarrar em você para te tirar da vitória. Se a gente vir para o campo dele, dos sentimentos, dos pensamentos, a gente tá na... vai lutar as armas dele. Vem para a tua posição, sentado em lugares celestiais, no círculo ali, ó, firme, com a base. Não é assim? Os caras fazem assim. Ó. Não é isso? Para botar uma base para ninguém derrubar ele. ó, aqui, ó. É isso que a gente tem que fazer. Qual é a nossa base? Nós estamos assentados em lugares celestiais. Partimos da vitória. É assim. Os sentimentos costumam puxar nossa fé para baixo, mas a fé joga nossos sentimentos para cima. Catapulta nossos sentimentos. Sempre foi assim e vai ser assim. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanharão essa decisão. Sempre, sempre e sempre. Eu botei essa, essa imagem aqui. Eu, quando eu boto essa imagem, eu lembro do meu pai. Meu pai é cozinheiro, né? Cozinheiro mesmo. Não é, não é de casa, não. Ele é cozinheiro. É uma, essa imagem que muita gente já deve ter visto na internet. Mas ele... ele... Até, sabe aquele até o ovo frito? Sabe aquela pessoa que até o ovo frito com arroz é gostoso? É diferente, né? Que, que gosto diferente? Ovo frito gostoso, né? Até o ovo frito, para ele, é, é diferente. É... Mas, botei essa imagem aí. Você já deve ter visto já. Isso, se você olhar bem, não é um ovo frito com batata frita. Não é? Não, não é. Se você for olhar bem, é iogurte com pêssego em cima e maçãs cortadas em palito. Como assim? É, presta atenção, vou deixar você olhar mais, melhor. É um iogurte ali com um pêssego em cima, metade, pêssego em caldas em cima. E... Maçã cortada em palito. Eu brinquei aqui, né? meu pai realmente é cozinheiro, mas eu fui te induzindo a pensar que aquilo dali é um ovo frito com batata frita. É isso que o inimigo faz com a gente. Ele tenta tirar a nossa imagem, aquilo que nós somos. Ele muda. A ideia dele é tirar aquilo que, você, que eu somos. Filhos de Deus, nascidos de novo. É isso. Somos nascidos de novo. Filhos de Deus abençoados com toda a sorte de bênçãos. A gente fica dando bobeira, achando que a gente não presta. Ah, que eu errei. Ah, que no passado eu fiz isso. No passado, ah, eu errei. Ei! Se basear a sua vida e a minha vida em sentimentos, a gente não anda. Vai ficar rodando em círculos. Nossa vida. Tem gente, já percebeu isso? E observa na sua vida e na minha vida também que tem uns pontos que a pessoa sempre tropeça naquele ponto. Sempre tropeça naquela área. Está indo bem, tropeça naquela área. Está indo bem, tropeça de novo. E aí volta, quatro casinhas. Aí pega a cartinha, volte quatro casas de novo. Não é assim? Vamos tentar para isso. Provavelmente a nossa mente não está renovada naquela área. Aquela área, nós precisamos renovar a nossa mente na palavra. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Somos novas criaturas. Vamos para o céu, vamos viver a eternidade com Deus. Mas se eu quero vencer naquela área, eu preciso renovar a minha mentalidade naquela área. O que a palavra de Deus fala sobre isso? E eu vou exercitar a minha fé naquela área. E aí vamos ver diferença. Mas o que nós somos é pressionados, empurrados a mudar a nossa imagem. E hoje nós vamos fazer uma oração. Quero terminar com uma oração. Quero que você fique de pé.